0: Добрый уровень суток, с вами очередной выпуск Оптокаста. И с вами в нашей виртуальной студии находится Андрей. Это я, СС. Всем привет из Ханчжоу. И Дина, наш специальный гость сегодня. Привет, Дина. Привет. Расскажи нам о себе немножечко.
1: Оу, oh, неожиданно. Я Дина, жена Андрея по совместительству тестировщик. Поэтому немножко войти в теме, Но только немножко.
0: И вот сегодня мы в таком дружном и добром составе, немного расширенным попытаемся охватить различные интересные темы. Немножко
2: гайти на... темы.
0: Немножко гайти, да. Самая главная, наверное, тема, которая случилась на этой неделе, это презентация ПЛА. Сэс, скажи, ты смотрел ее?
2: Я смотрел. И по моему времени это было в час ночи начала, и она длилась примерно час. И это, ну, такое... Это странное было удовольствие. А вы сами посмотрели? Я нет. Нет,
1: я даже трейлер не смотрела. Скажи, это было настолько же а, привлекательно, как когда выступал Стив Джобс, или нет?
2: Вот на самом деле это одна из основных вещей, которая... Один из основных вопросов, который возникает после просмотра этой презентации. Потому что фактически я потратил час жизни на анонс всего лишь нескольких вещей. Как... Apple объявила презентации примерно за неделю да, до этого момента. И... Был довольно большой список вещей, которые там должны быть. И показали очень мало. И поэтому я с очень смешанными чувствами. Ну, ну да, вы самые ожидаемые телефончики их вот не показали, да? Ну, про это сразу говорили, да, что их не покажут, поэтому их не показали. Вот, но... А вы прошлую презентацию тоже не смотрели в вдц Нет. Нет. Вот, а что приятно, да, почему я хотел посмотреть это. Uh, вот в прошлый раз она, ну, у них все презентации в одно и то же время проходят, и я смотрел прошлую тоже в час ночи, и это был довольно странный экспириенс. А сейчас мне еще надо вставать по утрам раненько, чтобы успевать на занятия китайского. И это совсем страшно было. Но мне хотелось посмотреть, потому что прошлая презентация в связи с ковидом была первой презентацией после вот фактически 10 или 15 лет презентаций, которые были в стиле Стива Джобса, прошлая была первая в виде видео. То есть предзаписанный ряд а с кучей эффектов. И она была прям красивая. Ее было интересно смотреть. И очень хотелось посмотреть, что же будет с этой презентацией. И, как ни странно, она тоже такая же красивая. Может быть, чувство немножко уже Ожидания были завышены, и поэтому она смотрелась нормально, но она все равно клевая. То есть там куча эффектов, допустим, там как перелетает камера над кампусом и там между какими-то участками, на которые там типа новые iPad'ы, допустим, показывали, но про это будет позже. Там человек дерево срисовывает, и вот там из кампуса перелетает как бы вот в лес, в котором этот человек находится, или там а, стоит а, просто дверь, за которой ничего нету. Ее открывают, и вас как бы в новый мир куда-то там впускают чистоты и борьбы за экологию. То есть очень хорошо смотрится, очень свежо, вот реально после 10 лет застоя. А, и очень хотелось посмотреть.
0: Но ну, это какой-то, получается, новый вид искусства. Режиссер Джей, Джей Абрамс в главных ролях iPad и iPhone. Смотрите, ну, десятых да. вашей страны.
2: Да, потому что и пловые презентации, они же всегда были как бы такими эталонами, потому что Стив Джофс выходил, да, там все было всегда стильненько, все было отточено, и все пытались их копировать. А и тут, вот это, такое, да, как бы и вроде не кино, и вроде как не сериалы, да, но все равно какой-то вот такое визуальное искусство, получается, презентации. Очень симпатично.
0: Магазин на диване Улучшенная версия Сильно улучшенная
1: это, Мне кажется, это новая нормальность И мы увидим еще много таких презентаций Я думаю, что недели моды Выходят сейчас в онлайн а Музеи выходят в онлайн Поэтому сейчас будет Сложнее конкурировать этом.
2: Ну да, на самом деле ковид, каким бы страшным ни был, но он так повлиял на самом деле на нашу жизнь, что а, у нас куча удаленки появилась, у нас появилась куча вот таких вот каких классных мероприятий, которые визуально другие, потому что нельзя людей вместе собрать Ну да
1: а, а, Саша, а что ты в итоге не увидел? Почему ты разочарован? Что ты хотел увидеть и чего не показали?
2: Вот почему я разочарован. Потому что это где-то началось на 20-й минуте презентации. Всего нашла час. А в какой-то момент ты понимаешь, что тебе постоянно показывают часы. 20 минут тебе их показывают. 30 минут их показывают. В результате их показывали 35 минут. И на такой продукт, который не самый массовый из всех, наверное, да, там меньше, наверное, только колонки занимают у Apple, а потратили очень много времени. И если ожидалось, что там будут часы, айпады, колонки и наушники новые, обещали, да, полноформатные, то фактически показали только часы и айпады, и все, больше ничего не было. И большая часть времени с часами, оно вот прям, ты чувствуешь, что ты потратил время зря. Мне кажется, ну, да. это
1: очень субъективно, потому что часы очень популярны. Но, может быть, просто тебе они были неинтересны, поэтому тебе показалось, что уже, может быть, пора закругляться. Вот, видимо, ну, они уже... все-таки... Мне кажется, два момента. Первое, это, возможно, что они много чего добавили в часы, и им было о чем рассказать. И второй момент, они все-таки хотели, чтобы часы хорошо продавались и стали еще более популярными, чем они есть сейчас.
2: Ну вот, понятно, что маркетинговая часть — это да, потому что из серии «Если ты не расскажешь это на презентации, то никто об этом никогда не узнает». Но субъективность того, что они затянули, ну, по сути, они добавили только одну фичу в часы. Это у нас новый датчик медицинские насыщения крови кислородом, а все остальное — это просто улучшение характеристик, как обычно бывает. И, ну, как бы, тут не субъективно, а просто, я же айтишный, да, то есть я за, за все технологии. Они показали новые какие-то вещи, и ты чувствуешь уже, что, ну, все, вам, вы уже с пальца высасываете какие-то вещи, да? допустим, там, про фитнес, про uh -huh. него было чуть ли не 15 минут, 10 минут. А что, а что там случилось это с фитнесом? Они изобрели фитнес?
1: целая индустрия, поэтому они так и рассказывали. Это же не просто то, что они добавили новые программки. Они еще теперь предлагают подписку, чтобы ты подписывался, платил денежку. Как же это не прорекламировать? Теперь ты не а, просто ну... следишь за своей подвижностью, но еще ты можешь подписываться на какие-то онлайн-занятия, соревноваться с другими, и, естественно как они обойдут эту стороной.
0: А ну, что это фитнес фитнесе, что у него входит в эту подписку?
1: Я так поняла, что, во-первых, там несколько планов. Есть индивидуальный, есть семейный, и он достаточно ну, дорогой, я бы сказала. То есть он будет доступен пока только в US и в UK. По-моему, еще где-то. Странно, что не в Китае. Подписка в UK, по-моему, стоит где-то 15 если не ошибаюсь, в месяц. И тебе будут доступны занятия, видео, видимо, с телефона, где ты можешь посмотреть. И что приятно, что занятия не только фитнеса, да, ну, там, какие-то силовые или кардионагрузки, но и танцы и йога. Вот. мне будет интересно, как это все в реальности работает, потому что одно дело там просто брать деньги за то, чтобы показывать видео, а другое дело, чтобы трекать реальные результаты. С другой стороны, это, мне кажется, не новая идея. У Nike уже было подобное приложение, Я они предлагали, кстати, бесплатно показывали, как делать какие-то упражнения, тречит, как, сколько и как ты бегаешь, с какой скоростью и так далее. То есть мне будет интересно, насколько вот это все будет популярно и как люди этим будут пользоваться в реальности. А, кстати, Андрей, ну... помнишь? Да, угу. продолжай,
2: Просто про подписку расскажу, что берут они подписку за то, что вот они как раз снимают эти а, тренировки и у них там будет типа куча предзаписанных тренировок, и они будут там постоянно обновляться, появляться новые какие-то. И ты, соответственно, да, вот можешь подобрать что-то под себя, что тебе понравится. Плюс подписка еще даст возможность выводить вот эти вот тренировки на, допустим, Apple TV. То есть ты можешь перед телевизором встать, часы у тебя меряют то, что ты делаешь, а на телевизоре тебе как раз, да, как ты и сказала, показывают, какие тебе нужно делать упражнения. А почему это в Китае не запускают? Потому что тут, если тебе хочется позаниматься спортом, выходишь в парк или под мост и танцуешь вместе с толпой народу, который там тоже по вечерам спортом занимается. Кстати, да, я вот помню.
1: Тоже спорт очень популярен, да? Но... Не знаю. Мне кажется, просто <с> сдрефили. <с> ну да, на самом деле законными. они на китайской
2: компании они сначала на свой рынок нацелены, а в Китае если телефоны покупают, то тут большая покупательская способность, то сервисов тут своих навалом, ними конкурировать тяжело. Кстати, я знаю,
0: почему в России точно не запустили. Потому что тренировки по уборке картошки и укладыванию асфальта в минус 40 еще не придумали.
1: Да, наверное Ну
0: что, вот с фитнес Подписка, что вы прям готовы Заниматься спортом? Это прям вот Решающий шаг, который вот не хватало Для того, чтобы совсем Начать жить здоровой, счастливой Жизнью
1: Для меня нет, для меня вообще Это вот ни разу не мотиватор Если, например Понятно, что это дешевле, чем Личный тренер Но Человека все равно никто не заменит, да, то есть, наверное, как смена деятельности для тех, кто уже там рутинно занимается спортом, это будет какая-то там новая фишка, да, будет чем, о чем поговорить с друзьями или там поговорить, но я не думаю, что это прям будет супер длительный процесс для большинства то есть, скорее всего, люди подпишутся, попробуют, э, ну, там, позаниматься месяц, два-три и бросят. вот Потому что тут как бы надо прилагать усилия, и какой смысл делать это просто с видео? Если ты занимаешься спортом, ты, в принципе, можешь просто пойти побегать и типа, позаниматься в спортзале сам по себе. Тебе не нужно для этого смотреть видео. Вот, ну, есть, вообще, вот такой часы, они
2: же изначально были нацелены на то, чтобы они прям развивают в сторону такого медицинско-спортивного устройства. И вот эти вот э, круги, которые там надо закрывать по количеству шагов, по количеству подъемов, там еще что-то в таком духе, а говорят, что некоторый народ мотивирует, что ты смотришь на часы, там, о, надо еще там тысячу шагов дойти до того, чтобы цель на день выполнить, и ты там идешь по офису походить вместо того, чтобы поработать. Но... Вот Машку у меня, допустим, с часами, то есть у нее есть пятого поколения, она сама по себе там вот, был ковид, она дорожку купила, ходила по ней и без часов, я сомневаюсь, что она там отслеживает свои круги.
1: Э, насколько я знаю, вот этот шагомер он бесплатен. И он есть даже в самых базовых часах там, не знаю, за 5-10 фунтов вот у меня такие часы. Да, у них клевая фишка, которая тебе напоминает, что ты уже очень долго сидишь, засиделся, давай, вставай, подвигайся и сделай зарядку. Но платить за это 15 фунтов вряд ли. Ну и плюс. 15 мне кажется... фунтов
2: именно за занятия, если ты все-таки будешь заниматься, потому что. Uh, ну, допустим, вот здесь, в городе, в котором мы сейчас находимся, в Ханчжоу, тут занятие йогой стоит 8000 рублей за одно занятие, и 15 фунтов уже выглядит не такой страшной суммой, если ты хоть каким-то спортом будешь заниматься сам, ну, если ты считаешь, что тебе не нужен тренер Звучит как омолаживающая йога
1: очень вот в том-то и дело, что для того, чтобы там, например, даже начальной йогой заняться, тебе нужен тренер, чтобы поставить технику. Потом, возможно, да, это зайдет. А в самом начале тебе по-любому нужен тренер. Плюс сейчас много бесплатного контента на том же YouTube. Вот, например, у нас весь карантин в Лондоне просто взорвал физкультурник, который проводил занятия ПИИ. Physical Education для детей и взрослых по утрам. Когда я только на него подписывалась в апреле, у него было, по-моему, 25 тысяч подписчиков и где-то через месяц или два у него уже было там два с половиной миллиона, его пригласили на BBC, его напечатали на обложке GQ а у него берут интервью, куча людей пишут им спасибо там, выпускают посуду, книги, журналы и так далее он стал супер популярным, и все это бесплатно вот, без всякой подписки, поэтому на Ютубе ты можешь найти занятие на любой вкус но я согласна с тем, что Apple, они создают такую систему, да, в которой тебе удобно наверное, заниматься спортом. У тебя, куда бы ты там не заглянул, наверное, у тебя выскакивают напоминалки. То вот, мы ну, подвигайся, или там ты сколько шагов прошел. Это, наверное, мотивирует. Если тебе везде вот, приходят оповещения на телефоне, и на компьютере, и на часах.
0: Ну да, думаешь такой, все, ну, сейчас да. поработаю. Открываешь ноутбук, тебе тут «Побегай!» «Да ну, ё закрываешь, идешь телек смотреть, включаешь телек, а там Apple TV. «Побегай!» «Нееет!»
2: Прокрастинация как бы теперь оправдывается тем, что тебе нужно побегать. Круги закрыть на часах.
0: Да-да.
2: В целом они вот... То есть с точки зрения того, что они эти часы двигают, да, вот и... Спорт они продвигают, они то же самое делают и с медицинскими штуками. То, что они постепенно добавляют какие-то датчики. И вот это тоже интересная тема, что хоть датчики, понятно, что они не а, уровня госпиталя, да, когда тебя там забрали и сделали тебе все анализы, но все равно так как они трекуют, хоть у них точности не очень большая, но они постоянно тебя трекуют появляется очень много данных, которые позволяют тебе во всяком случае какие-то флажки говорить что твоей идее, у, у, у нормального врача. А вот сейчас они добавили уровень кислорода в крови, и если я правильно понял с презентацией, они там чуть ли не умеют с помощью ЭМЭЛЯ определять ковид в скрытой форме. Допустим.
0: Мне кажется, такой-то уже на финальных стадиях понижается уровень кислорода. Я, конечно, не эксперт.
2: Ну да, я тоже не эксперт, но смысл в том, что все равно вот они добавляют и добавляют датчики фактически каждый год. Да, в прошлом году там... По-моему, все-таки это падение было, а в позапрошлом было КГ. и То есть их все больше и больше и больше, и данных собирается больше. И если раньше ты на это смотришь, да кому нужно это КГ? То что-то прям уже становится интересно может быть, все-таки стоит купить себе и попробовать собирать все эти данные. Другое дело то, что это, кроме, видимо, Великобритании и США нигде не работает, потому что вот у матушки часы ЭКГ не показывают.
1: Наверное, от модели зависит, не, не от ПО.
2: Не-не, у нее топовая, просто там они прошли эти медицинскую сертификацию, а в России с ней заморачиваться никто не хочет. Вот. О чем ну, говоришь ну,
0: про да, подписки-то, Андрей? А, в в тему подписок-то, вы, вы тут слышали, да, что уже сего... вчера была презентация, а сегодня уже а, Spotify выступил с заявлением о том, что Apple One разрушает жизни и быт простых э, людей, что все, конец свободной конкуренции, кто-нибудь, примите меры срочно. Не слышали эту новость?
1: Нет, а почему?
0: Нет. Так э, смысл в чем? А, вся вот эти подписки Apple объединила в одну. Сейчас у них это называется Apple One. И там можешь смотреть телевизоры, музыку, там все вот это фитнес, игры, все это в одной подписке. Mm -hmm. И вот такие вот мелкие, типа Spotify, которые берут только за музыку, например, уже как-то смотрится недостаточно сильно. Вот.
1: Я, не, я не согласна, наоборот. Вот я не хочу платить 15 фунтов за все вот эти развлечения. У меня уже есть Amazon Prime за 8 фунтов, который мне бесплатно доставляет посылки, показывает фильмы. А, то есть и, и контент есть, и практическое применение в виде доставки за один день. То есть я не, не готова подписываться на Apple, когда уже что-то есть, то к чему ты привык.
0: Ну да, и они, видимо, как раз сделали отличного конкурента, потому что у них ведь все то же самое по сути стало. То есть это не набор разрозненных подписок, а все в одной, во-первых. А во-вторых, там еще есть место в iCloud для фоточек. И как-то все это уже становится более заманчивым. То есть да. ты можешь выключить какие-то отдельно стоящие подписки и подписаться на одну Uber-подписку как бы сэкономить
2: чуть-чуть. Ну, тут больше экономический и э, как бы сервисный вопрос, да. Если у них есть сервисы, то почему не объединить их в одну подписку? Другое дело то, что разрозненно эти подписки там стоили не 15 фунтов, а там 20 или 25 фунтов, допустим. И это получается, что за одну подписку они себе снижают вот эти вот э, прибыльность подписочной модели. Поэтому... Spotify, у которого только там, типа, один тип подписки, да, они товары не доставляют, как Amazon. Они, конечно, не конкуренты. А, а вот Amazon, они вполне себе там, с Apple конкурируют, потому что у них есть куча разных сервисов и куча возможностей что-то предоставить за эту сумму.
1: А мне вот интересно, насколько пересекается музыка на Spotify и в Apple Music. Потому что я думаю, что Spotify выбор гораздо больше должен быть, нет?
2: Ну, не больше, там везде достаточно большой. То есть, у меня такое ощущение, я хотя и не подписан на музыкальные сервисы, но это разница там в какие-то прям очень единичные композиции. Потому что все равно там примерно один из уже набор лейблов. Типа там Sony Music какой-нибудь. Что там еще есть? Music Я помню, что там лет 15 назад Big Deal был то, что в Apple Music появился Beatles. Про это прям объявлял личности в Джобс после какой-то из презентаций последним пунктом. Ван называемый.
0: Ну да, да. И теперь все это как бы в одной, в этом и фишка. То есть, даже тут Apple TV, да, это... Тоже какие-то уникальные сериалы, которые ты можешь смотреть у себя. А В все одной подписки. Ну, круто. Давно, мне кажется, Но, то, с другой стороны, все равно то, себе то, будут то, платить Netflix. И... Что тут уж,
2: греха Да, проблема с Apple TV, что ты можешь подписаться на эту подписку и за месяц посмотреть все сериалы, которые там есть. И зачем тебе на второй месяц продлевать? А,
1: с Apple TV, кстати, не все так просто. Вот... А... Я попробовала, я не помню, была это подписка или нет, но когда ты заходишь в Apple TV, они так говорят, о, у нас куча своих собственных фильмов и так далее, вот смотрите. И ты вроде начинаешь смотреть, а потом они говорят, а вот это платно. И ты такой, Все, дальше я смотреть уже не хочу. И вот, кстати, насчет Spotify, я не думаю, что прям это сильный конкурент, поскольку я так понимаю, что Apple доступен на Apple девайсах. Он недоступен на андроиде, правильно. И uh -huh. не все сидят на... Далеко не все сидят на Apple. Поэтому они, конечно, волнуются и переживают, но они все равно не, не монополисты.
2: Uh -huh. Вот, если уж говорить про то, что Apple убивает э, какие-то большие экосистемы и корпорации, грубо говоря, компании, то тут лучше отметить выход iOS 14. Uh, мы когда-то пару месяцев назад uh, ее обсуждали, да, когда ее на VWDC показали. На самом деле там есть одна очень интересная фишечка, которая... о которой знают только те, кто покупают рекламу для мобильных устройств. Uh, ну, вы знаете, что реклама, она таргетится, так?
1: Uh -huh.
2: Что за вами следят и что вам показывают рекламу, которую считают нужной. Единственным способом отслеживать вас на Apple устройстве было. IFA, он назывался, что ли. Ну, в общем, идентификатор рекламный использовать, который у вас на устройстве есть, который шатился там между вашим аккаунтом всеми. И вот в iOS 14 по умолчанию доступ к этому идентификатору будет идентификатор будет выключен. И если вы захотите его использовать, допустим, вы там выпускаете игру, в которой показываете рекламу какой то стороннюю, то вы должны будете показать э, э, боксик, в котором спросите, вы хотите таргетированную рекламу? И большинство, конечно, скажет, что нет, не хотим. По прогнозам Фейсбука, который является одной из крупнейших сетей рекламных, а это процентов 70 э, пользователей отвалится таргетированной рекламой и это очень большой удар по вот тем сервисам которые продвигают рекламу потому что не таргетированная реклама он, ее почти бесполезно прокручивать а таргетированная она становится просто невозможной и говорят что там много игроков просто могут развалиться, потому что они перестанут окупаться из-за того, что нетаргетированная реклама не будет окупать бюджет, который в нее вложились. Соответственно, к таким сервис-провайдерам не пойдут за размещением рекламы. И это прям очень большой рынок, и он очень сильно пострадает. Ее хотели выпустить вот сейчас вместе с выходом iOS 14, но Facebook поднял большую бучу, и вот эта система отложили до начала следующего года, но вот вот это реально будет разрушенный бизнес у людей а не а, Spotify. А
1: чего касается вот этот таргетированной реклам, каких приложений? Вообще всех или в браузере или то и другое?
2: Вообще всех браузеры это не будет касаться, потому что в браузере там через куки отслеживают, у них там своя борьба идет а в Сафари а вот в приложениях, во всех, это всех приложений, до да, коснется.
1: Интересно. Ну, да, для приложений это, конечно, беда. Потому что многие бесплатные приложения выживают только за счет рекламы. Но ну, я а, думаю, что и, они и... что-нибудь придумают.
2: Ну, вот я вчера послушал тоже подкаст, в котором э, люди из рекламных сетей рассуждали про это и там прям чувствуется, что паника, потому что это изменение бизнес-модели полностью. Они там пытаются найти, какую они иную добавочную стоимость могут предложить клиентам. То есть, ну, это просто вот бери и распускай бизнес. Ну, что-нибудь придумают, да, ML какой-нибудь в очередной раз. Ну, посмотрим. Вот. Мы рассказали про часы, мы рассказали про операционную систему. Вторая тема, которая там была, это iPadы и, соответственно, они выпустили обновление для самого дешевого айпада, который просто iPad, ну ничего интересного, а обычное обновление, процессор помощнее, графика побыстрее, вот. А основной фишкой этой презентации было представление нового обновленного iPad Air. Он, соответственно, получил вид iPad Pro только без Pro-камеры. Без всяких этих лидаров и тому подобное. И... Довольно интересный продукт. У вас с iPad дома не завалялось никаких?
1: Завалялось. Есть iPad Pro, которым я очень довольна. Присуетесь? Да, я пользуюсь. Но я не скажу, что я прям суперактивный пользователь. То есть я... Наверное, и половиной а, его возможности не пользуюсь. Основное, чем я на нем занимаюсь, это серфи в интернете, смотрю видео, но ну, самая главная фишка, которой я пользуюсь, это два параллельных окна, когда я, например, занимаюсь, читая книгу или там а, пишу стилусом, и там сбоку открыта какая-то другая страничка, например, еще как, там, или браузер, например, вот это прям мега вещь, которую я обожаю в айпаде, и, наверное, ради нее только и стоило купить. Вот.
2: А ты прям стилусом еще пользуешься?
1: Да. А я поставила себе на Тибилити программку для того, чтобы в электронном виде там, заниматься по учебнику английского. Например, когда я делаю какие-то грамматические задания, или там, мне нужно например, перевести слово, ну, я предпочитаю не пользоваться прямыми словарями, а я открываю себе какой-нибудь словарик кембриджский в, в окне справа и просто смотрю там, описание слова, какие-то выражения, еще что-то могу поискать. Или, например, когда я пишу тексты, и мне тоже нужно что-то погуглить, я могу тут рядышком открыть и, и посмотреть. Вот это, конечно, очень удобно. То есть это практически как будто бы ты на столе открываешься одной учебник и тетрадь, и в тетради пишешь, а учебник читаешь. Вот это uh -huh. даже то, чем, например, я не пользуюсь обычно на ноутбуке. А здесь uh -huh. это очень удобно сделано.
2: У меня вот тоже есть прошка, самая большая, которая была 12-дюймовая еще первого поколения. И все равно я... Ей... Я ей пользуюсь еще меньшим количестве кейсов, чем ты. Я фактически на ней только мультики смотрю. Но это почти, практически каждый день происходит. Когда я иду спать, я там перед сном смотрю какую-нибудь одну-две серии ну, новую. Вот, и я, я тоже с трудом себе представляю, как жить без айпадов. Потому что на телефоне смотреть это что-то как-то уже не то вообще. Вот, но... Ну. И они, соответственно, показали этот iPad Air новый, вот он может быть следующим iPad вместо Pro, который ты купишь себе для своих задач, потому что он фактически по мощности такой же, все такое же тот же самый Apple Pencil такой же экран только 11-дюймовый, а не 12 -дюймовый. вот, и подешевше Самое и, Возможно, еще легче выведение он, наверное, полегче будет. Но он поменьше и полегче, скорее всего.
0: А что вот, вот за, за эта тема? Продо, Получил продолжение с э, нейро... этим чипами, вот эти бионик, вот эта всякая фигня, которую они упорно пихают в телефончики?
2: Ну, если говорить про чипы, да, то у них есть э, основная как бы линейка, да, которая там называется А чего-нибудь. Вот тут они выпустили А14. А бионик чипы — это обычно развитие более мощного чипа, который основной. Их обычно ставят в iPad, но тут вот поставили просто А14. Фактически это просто первое устройство, которое у них на следующем поколении этих чипов. То есть бионик, наверное, будет. И скорее всего это будет, вот мы же ждем выпуска всяких макбуков и компьютеров на их чипе. Вот это, видимо, где-то будет в нем. А, а так ML там составляющая есть в любом этом чипе сейчас уже. А тут, по-моему, они говорят 6 ядер. Это или 8. А показывали что-нибудь? Какой-нибудь, ну, юскейс какой-нибудь.
0: А, все, все ходили слухи о том, что будут лидары, будут... А, оцифровка 3D-моделей с помощью телефонов или айпадов. Ты входишь вокруг чьей-то головы, и внезапно у тебя появляется 3D-модель этой головы.
2: Что-то такое. Ну, вот, э, в айпадах оно, собственно говоря, есть в Pro-модели, да, которая с лидаром. Там еще летом демонстрировали все эти штуки по оцифровке. А email, допустим, я смотрел несколько презентаций, когда по видеопотоку ты, допустим, решаешь там задачу определения, каким действием человек занимается сейчас то есть он там прыгает или стоит или идет куда-то или там приседает то есть вот этот машин он... леонинг ну у них есть API и его там можно использовать для своих, у них довольно много обучающих материалов по этому поводу вот 16 кстати нейроядер я смотрю на картинке
0: то есть ты ставишь а... такой этот а, iPad перед собой, а, подключаешь фитнес-подписку, и он тебе говорит «Ожимайся! Сильнее! Сильнее!»
2: <п Casting> Да, например, кстати, вот такое. Ну или ты а, ставишь iPad и распознаешь в толпе, кто ведет себя подозрительно. Тоже вариант. Но смысл, да, именно в этом. Если говорить, кстати, про чипы, то вот этот A14, это... Первый чип на 5-нанометровом техпроцессе.
0: А. Боже мой, 5 нанометров. А. Это во сколько в 2 да. или в 3 раза меньше, чем у Intel?
2: Intel только что перешел на 10, да. Значит, а. в 2 раза меньше. Нормально? Как бы весь основной мир живет на 7. А. Ну? ну то есть это
0: еще А, это уже арм, да? Все это? Ведь?
2: Это все арм, да. А. Что интересно там, это соответственно ARM. Если вы слышали другую новость э, этой недели, что ARM покупается компанией NVIDIA, и там много всего интересного с этим связано. В том числе и история жизни Китая. А если компания ARM будет куплена компанией NVIDIA, то она станет фактически американской. А, как мы знаем, американским компаниям запрещено продавать технологии компании Huawei. То есть компания Huawei не сможет использовать ARM-чипы в своих телефонах и везде-везде-везде, что она сейчас, собственно говоря, и делает. А, как это отразилось на рынке этих чипов, Китай очень сильно сейчас перекупает специалистов в компаниях, которые производят чипы. Допустим, тайваньская TSMCA или как там она? TMCA uh, У них тут просто какие-то бешеные бюджеты на это заложены. Они там уже перекупили чуть ли не 100 человек из 200, которые там работали и занимались разработкой этих чипов. И фактически вот этот вот производитель чипов, он может uh, очень сильно пострадать из-за за перекупки специалистов. А именно эта компания производит чипы для Apple. Вот эти вот новые. Ну, вообще все. И, в общем... А как, а, слушай, а как это поможет Китаю?
0: Ну, техно... э, спецификация Арма, они же поедут в Америку, но перекупил ты специалистов. Они что, за успеху, что ли, напишут? Или как,
2: или как это работает? Да, они выпустят свой процессор. У них денег куча, они могут строить заводы, у них есть как бы возможности, будут специалисты, как они поступали там последние 30 лет, они перекупали ученых, допустим, да, за бешеные деньги их сюда привозили, обучали своих специалистов, и теперь у них там довольно сильная научная база своя уже. То же самое, и с этим совсем они перекупят специалистов за бешеные деньги, научатся делать, построить заводы, которые им будут выпускать чипы, и у них будет своя спецификация, Uh, свой АОС и, в общем, получится тот же самый Apple, только ну, который вот свои чипы сейчас везде продвигает, только вот в китайских масштабах уже.
0: Да, неплохо. Это, кстати, да, наверное, переходя уже... Ну, наверное, по Apple все уже, да, есть что добавить? Тогда
2: можно ну, еще можно еще? отметить, что вот в этом новом iPad uh, они не встроили Face ID, они встроили Touch ID. Но впервые они его встроили в кнопку питания. То есть не круглую кнопку на лицевой панели, которой нет, а в кнопку питания. И а? мы тоже про это рассуждали там. Ходили слухи, что они хотят встроить датчики Touch ID под экран. Это как бы есть такая возможность. Уже встраивает Huawei тот же самый в свои телефоны. Но вот они пошли по самсунговскому пути и стали встраивать в кнопку питания свой кастомный датчик. Видимо, мы это увидим и на других девайсах.
1: А как это будет работать, простите? Нужно сунуть пальцы в розетку или что?
2: Нет, ты просто когда включаешь iPad, жмякаешь по кнопке питания, оставляешь палец там на ней, и он открывается. Или даже, скорее всего, Пока ты ее нажимаешь, у тебя считает твой отпечаток пальца и откроют у тебя девайс. А если Андрей ткнет, то ему не откроют.
0: А, я что-то не очень понимаю. Они что, изобрели вот эту кнопку, как виб... в ноутах старых от IBM? Помнишь там ibm вот эти новости? Ну да. У них там была тоже то там
2: тоненькая, маленькая. Вот история, вот, что тебе нужно было, по проводить это все. Но в целом, да, вот это именно такая история, что она тоненькая, она встроена кнопочку, ты пони, и жмякаешь, и она открывается. Они же с выходом iPhone X не смогли это встроить ничего по каким-то причинам. Может быть, по каким-то патентным или еще что-нибудь в таком духе. Они там выкрутились через Face ID, но вот оно, Touch ID, видимо, возвращается потихонечку. Uh -huh.
1: Интересно, почему.
2: Ну, потому что, видимо, он дешевле, чем э, Face ID камера, вот этот блок. И mm -hmm. они удешевляют устройство таким образом. Ну, окей, окей.
0: А, а кстати, Face камеру, вот эту, ее же, не, ее же нельзя использовать нигде. Только для Face по-моему, она, да, работает?
2: А, да.
0: То есть ты в приложении не можешь сказать, а давайте а, построим какую-нибудь, не знаю, карту глубины чего-нибудь еще. Он только на А Да, работает.
2: там, потому что говорят, что низкое разрешение, то есть это тебе даже не а, этот, как там у xbox то был, назывался. Kinect. Да, это даже не Kinect. Он не такой mm -hmm. мощный, он не может там бить на большие расстояния.
0: Ну, понятно, понятно. Ну, окей, да. Ну что, и это все, да? То есть какая-то, фу, вялая конференция оказалась.
2: Все ждали. Да, и все равно практически сейчас мы про нее проговорили. Ну, я проговорил. Ну, вот это вот 35 минут телефона, 25 минут айпады. Да, такая вялая конференция.
0: Ну, я надеюсь, они что-нибудь еще какое-нибудь Видимо, COVID действительно их э, тормозит не могут такого ничего предложить.
2: Либо ну, мы да, просто
0: зажались.
2: Вот. Тоже вариант. Нет, в, в прошлом году я помню вот как раз эту осеннюю презентацию. У них было так много всего, что они за полтора часа они, по-моему, минут по 10-15 выделяли на продукт. И это казалось, что они очень спешат. А тут вот наоборот они затягивают. в ну, ну, воду наливают. Ну да, да. может ковид. Угу.
0: Окей, okay. ну давай на следующую тему, которую мы уже начали немножко трогать. Это одна из, не знаю, очень громких э, тлений, поглощений, которые, происход... которые, не знаю, за 10 лет последний, наверное, да? То, что NVIDIA uh -huh. хочет купить Арм. Тема uh -huh. у нас появилась на этой неделе. Вот, кто-нибудь читал сочные подробности? С Смысл в чем? Nvidia H хочет купить ARM. И хочет купить за 40 миллиардов долларов. Беса, как думаешь, это очень многое, нет?
2: Для меня много. У меня нету 40 миллиардов долларов. Хотя я бы был не против. Но там, по-моему, 21 миллиард они дадут акциями. А еще там сколько-то деньгами и еще сколько-то бонусами пообещали, если показатели будут соблюдаться. Вот. Uh -huh. а параллельно Арма oh. ну, это же британская компания Кстати говоря Это ваша кровинушка uh -huh. а, И там uh -huh. Я так понимаю у вас поднимается буча Что не надо продаваться американцам Заблокируйте это все Потому что Компанию разорят Сломают И рабочие места английские потеряются
0: ну, вообще, да, это достаточно противоречивая вот эта вот покупка. То есть, с одной стороны, понятное дело, почему Nvidia это нужно, да. То есть э, они хотят все-таки стать настоящими пацанами и производить э, процессоры. Вот. Ну и вообще контролировать просто процессоров. А с другой стороны, все это будет сосредоточено в Америке. И вот действительно, как ты рассказал с история с Китаем будет очень грязная. Получится то, что. Ну, американцы бы скажут: а мы теперь процессоры, кому хотим, не раздаем. Вот. Вы неправильно кланяетесь, поэтому вот вам, вот вам. И это, конечно, немножко подрывает вообще а, всю идею а, ARM. Потому что арм именно как раз производит спеки, по которым все делают процессоры. Да. Соответственно. Армия контролирует о том, как вы его будете реализовывать и прочее-прочее. Главное, чтобы вот такая вот спека была и там такой техпроцесс был. Вот. Поэтому любая страна фактически может купить спеку, ну или там заплатить какую то лицензионное отчисление и спокойно производить процессоры. Сама. С Intel он такой вообще никогда не прокатит. Ты не можешь просто взять, пойти и по взять спеку у Intel, он просто не даст тебе.
2: Но ну, Intel вот. вообще своим путем идет, то есть у них э, э, мантра, что они все должны делать сами. То есть они не заказывают производство чипов на сторонних заводах, только на своих производят. У них вся своя структура разработки, но ну, и мы знаем, что вот они теперь что-то слегка как там, буксовать стали. Ну, потому
0: схемой. что бэкдор от американского правительства становится все ширше и ширше их все труднее и труднее, труднее прятать, поэтому они не отдают спеки. <с> вот. Да, соответственно, ситуация как-то внезапно обострилась, накалилась на вот этом рынке а процессоров. Тут же еще Apple собирается переходить тоже на ARM ноутбуками, поэтому и отказываюсь от Intel, поэтому это начинает все звучать как-то более а, опасно. Особо.
2: Ну вот как раз и Pluto, наверное, ничего не угрожает, они все в Америке сидят, наверное, у них там даже офисы не так далеко друг от друга ходят, возьмут спецификации у NVIDIA. Но да, это печально. Вот что самое интересное, никогда не слышали да, о том, что ARM может, там, могут запретить какой-то компании работать, то есть ничего такого не было. И тут вот вдруг американцы возникли и стали на это давить. Зачем? Непонятно.
0: Ну, понятно, зачем. Политика. Притащили политику, и теперь как бы все опасаются. Вот, и... Ну, не, не, очень, не очень хорошая история получилась. Ни для кого, я думаю, никто не в выигрыше не будет, если... Если запретят арму сотрудничать с Китаем.
2: Вот. Ну, я думаю, что Китаю будет выигрыш в конечном итоге, потому что они застанут просто производить все свое, и их все устроит. Скажем так. И даже скорее всего, ну, если Китай пойдет по пути создания своих процессоров и своего всего, то это будет жесткая конкуренция в производстве телефонов. На, ну, альтернатив Android, скорее, да. И жесткая конкуренция с Google и собственно говоря, самим Android. Потому что если Huawei сделает вот свою экосистему, то основные производители китайские, они тоже там наверняка будут выпускать телефоны в этой среде.
0: Ну, вот я очень сомневаюсь. Ну, ты представь себе, вот ты берешь, компилируешь свою какую-нибудь библиотечку или там, допустим, тебе игра 3D игра, во, ты должен скомпилировать ее под Intel, под ARM и под Байкал, китайский Байкал какой-то, да? ну серьезно? то есть реально будут компилировать? А
2: сыграюсь серьезно будут, потому что китайский рынок у тебя там из серии Допустим, 100 миллионов потенциальных клиентов в США и, допустим, 500 миллионов потенциальных клиентов в Китае будут. Это очень вкусный рынок.
0: Ну, хз, хз. Потому что, чтобы выпустить игру, тебе нужно ее делать отдельную китайскую, отдельную американскую. Универсальный менталитет разный.
1: И кажется, мало того, умеет. что
0: ты сам, не знаю, может быть, дизайн какой-то другой делаешь, так ты еще и а, компилируешь это в библиотеке под другую платформу, берешь SDK, а он там не работает. Я просто а, ч, на, начитался в новостях об то ли Orange Pea есть, то ли Banana Pea. Слышал о таком, нет? М К -к 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 кривой, дешевый китайский аналог в 4 раза мощнее Raspberry Pi — все в нем замечательно, дешевый, да, мощный. Но только там пек на этого. На все эти чипы. Ну, спек нету. На все эти чипы. И народ просто не знает, что делать. Ну, там багов процессоре, что ты сделаешь? И ничего ну, не сделаешь. А тут у тебя комьюнити, а, -а, -а. Такой, для Raspberry Pi все пофиксило там
2: давно уже. А с Raspberry Pi там как бы своя история, да. Но вот именно с точки зрения игровой. А -а -а как это обычно делается, если производитель игры там не имеет своих офисов в Китае, да, то есть у него нет экспертизы китайской, то находятся издатели на стороне Китая, которые э, либо сами правят игру под китайский рынок, там из серии цветовые гаммы меняют, э, какие-то штуки перерисовывают под китайский рынок и тому подобное. И потом выпускают этот, этот в местные 120 сторов, которые есть для андроидов. А, либо соответственно, дают рекомендации, что нужно сделать для самого разработчика, и потом это выпускают. Ну, потому что, опять-таки, ты не можешь выпустить игру в Китае, если ты в Китае юридически не представлен. А, поэтому. Но этот рынок очень вкусный для именно игр. и Практика показывает, что будут делать все, если интересно, да, то есть если есть какая-то возможность выйти, ну, то есть если есть финансовая возможность договориться с издателем, или издатель сам приходит какой-нибудь китайский, потому что они увидели игру и хотят ее ну, не хотят ее просто там какую-нибудь местную команду нанять, чтобы ее переделали то да. А,
0: а, вот, а вот в тему последних событий а, какой процент у Huawei Store сейчас знаешь
2: 30 процентов вообще вообще не в курсе не могу сказать ну ладно ладно а, да да
0: ну в общем мы как-то в целом пессимистично остроены насчет покупки арма mm -hmm. вот
1: я yeah но, мне кажется, все вот эти вот новости последних недель, когда TikTok хочет, э, не хочет продаваться американцам, а NVIDIA хочет купить ARM, мне кажется, все это такие весточки какой-то холодной войны между США и Китаем, и мне кажется, все это в будущем приведет к какой-то сегрегации рынков. То есть будут компании, которые будут ориентированы на американцев, и компании, которые будут ориентированы на китайцев. И там и там будут какие-то свои достатки и недостоинства. А, но вот, конечно, те, кто захотят и там, и там присутствовать, да, они будут сталкиваться с тем, что им надо будет подстраиваться. И точно да, так же. Да. Как ты говоришь, кооперироваться и тут, и там. Но, да, если ты хочешь больше зарабатывать, то тогда ты должен смотреть ну на да того рынка, где на сюда. самом деле
2: с точки зрения ТикТока еще да если про него говорить расширить про него тему у нас кстати про него тоже это же новость с покупкой но ТикТок же тоже фактически его два варианта для Китая и не для Китая и в Китае он совершенно у него другое название другое все то же самое что с Вичатом чат в Китае он Weisin, и тут свой клиент. А вне Китая он WeChat, и там все свое. Вплоть до групп, которые, которые там новости распространяют. И да, вот... Сейчас уже есть эта сегрегация. Вопрос в том, что насколько эта сегрегация будет еще распространяться. Допустим, в Индии там тоже появляется свой интернет. И, соответственно, там тоже можно выделить его как отдельный рынок, потому что там тоже полтора миллиарда человек живет, как в Китае. Вот. Интересная тема. Ну, кстати, а, да, если, да, сказать... если,
0: если mm -hmm. про ТикТок, да, тут же mm -hmm. на этой неделе тоже и про ТикТок а, была новость о том, что да. решили, решили конфликт, вроде как.
1: Решили? Ну, не совсем а -а -а. еще. Что с Microsoft покончено, и на арену выступает Орков угу. или, или здесь уже все решили?
2: Не, еще не решили, они это положили на стол президента, он теперь думает, принимать это предложение или нет. Но вот, как раз как ты сказала, сегрегационная модель. Да? Вопрос в том, что хотели продать, чтобы США владела частью ТикТока, которая отвечает за внешний мир вне Китая. А получилось, что сейчас предлагается модель про, по перекладыванию денег из кармана Гугла в карман Оракла. И там даже есть такие данные, что Google не поддерживает Трампа, а Oracle поддерживает Трампа. И поэтому вот такую миграцию денежных потоков мы решили устроить. А смысл в том, что да, Microsoft все больше не участвует в сделке, а Oracle, он фактически предоставит backend для тиктоковских сервисов, которые раньше предоставляла Google. И, соответственно, все данные будут храниться теперь не у Google, а у Oracle. И это, типа, должно порешать все претензии, которые были у правительства США к этому приложению. Ну и вообще это как бы выделится в отдельную компанию, которая останется под э, влиянием Байденса или как там они называются.
0: Ну, да, давай будем на чистоту. Google не захотел делать бэкдоры, а Oracle сказал, за такого клиента мы готовы все, что угодно. Вот и все. Да, смысле,
2: нет, не обязательно. Что -то, что -то... Может быть, ну, просто что реально денег переложили в Oracle. понятно, но... денег в Oracle.
0: Это, это понятно, но изначально это была в чем чё, фишка. Они думали про то, что надо как-то регламентировать а, польз, ну, как доступ к пользовательским данным. То есть изначально была как, как бы причина, почему наехали, да? что данные а, американских граждан доступны китайскому правительству. Ну, вот, там mm -hmm. вот так Трамп сказал. И давайте что-то с этим делать, чтобы они не утекали. Вот. и сейчас э, эти данные, видимо видимо, э, Oracle говорит, ну давайте мы эти данные как-то будем э, с ФБР там делиться ими вот а у Google, у него же довольно давно терки с, и с Трампом, и с, со всей этой администрацией о том, что вот мы такие всякие, мы вам так же как и Apple, между прочим да? мы там, не будем давать доступ к устройствам вот как хотите, так и живите
2: Угу. вот видимо в этом ну, дело да. но в результате вот на вид это великая борьба за а, приватность америка... данных американских граждан превратилась в перекладывание денег из google oracle это вот все ну да да да
0: а вы, вы кстати знаете а, разные а а вы, кстати, да, все равно. Да, слушай, а, а вы знаете еще новость, а, не знаю, может, двух недель как-то, что суд признал а, а, незаконной слежкой, за, которую делал ФБР, и по ту, которую рассказывал Сноуден. О, Американский суд, опро, по, сути, да, по, по, по сути, оправдал Сноудена.
2: Вот. Ну, и, и тот поскольку. там тоже
0: такой выступал. Вот, смотрите, я же вам говорил,
2: они были не правы, а я прав. Ну, сейчас очередной президент поменяется, и опять это дело на пересуживание куда-нибудь отправят и поменяют результат, если надо будет. Да-да-да.
0: В общем, какие-то околополитические новости, на самом деле, в последнее время. Может, из-за того, что ковид опять, или лето. те отпусках как-то затище какое-то не случилось.
1: Просто грядут президентские выборы в Америке, поэтому в связи с этим и, мне кажется, Трамп пытается превратить в жизнь как можно больше своих желаний, пока он еще на посту.
2: Ну, ну да. или они, да, стали подбираться к... Стали заметны. То есть раньше они там готовились, разрабатывали все эти схемы и все в таком духе, а теперь вот их исполнение приходит в жизнь. Да, да. Ну, Мне просто... кажется,
1: это еще связано, наверное, отчасти с ковидом, потому что люди все больше стали пользоваться вот этими приложениями, выходить в онлайн. Мне кажется, вот про ТикТок. TikTok... Ну, я слышал, да, до там до весны. Я знала, что он популярный среди подростков. Но, по-моему, на ковиде всем стало так скучно, что туда уже и старшее поколение начало выходить. И, видимо, все растет прибыль у компании. Естественно, кому-то хочется кусок откусить. Ну, или не прибыль у компании, а количество пользователей Нет информации. А тот, кто владеет информацией, владеет миром.
2: Но там есть такая история, что ТикТок... Ну, что такое ТикТок? Это социальная сеть, по сути. И они смогли сделать такой формат, который ну, выстрелил. И фактически они стали становиться конкурентами Фейсбуку. Большим конкурентом. И говорят, что именно Цукерберг подбивал к к Трампу про то, что нужно ТикТок придушить, потому что фактически это первая неамериканская компания, которая вот начала довольно сильно себя проявлять на фоне социальных сетей. Социальные сети у нас да это наше все, они на выборы умеют влиять. Вот и заходят в общем со стороны Фейсбука, Цукерберга и тому подобное.
1: Ну, не знаю свечку не держала, поэтому не могу ничего сказать. Ну
0: да. Это, это, это все домыслы. Домыслы. Ну что, давайте тогда, может быть, подбивать уже больше часа.
2: еще есть интересные темы, которые хотели бы обсудить? Microsoft два года держала под водой герметичный контейнер с серверами. Вот. А, а что что, сказать, что это, Подводные дата-центры да. надежнее на земных, и у нее получилось. Получилось? Интересно. Но во всяком случае, так заявляет VC.ru.
0: Ну, я почитал я, я эту статью, на самом деле... О, ой. Там очень много, очень много пробелов в этой истории. Непонятно... Что значит успешно? То есть они сказали, да, это успешно. Успешно по каким показателям? То есть вот, вот это интересно. Потому что они могут сказать все, что угодно, лишь бы, может, не знаю, приукрасить свои достижения. Вот хотелось бы послушать, насколько там, что, как поменялось. Там вообще была какая-нибудь нагрузка? Или просто сервера включили, и они ничего не делали?
2: Ну, я, на вид вот. я не вижу даже каких-то коннекторов, которые можно было подключить просто бак и бак. Может, туда вода не протекла за два года, вот тебе и успешно.
0: Ну, да, да, вот в этом как раз и моё, мой скептицизм больше всего в связи с этим событием. В принципе, они молодцы, придумали классную идею. Я всячески, так сказать, поддерживаю, потому что я попытался сделать раз ну, как бы, Raspberry Pi подключить к солнечной панели, и у меня это заняло какое-то невероятное количество времени и усилий. Вот, я понимаю, насколько тяжело можно, ну, как бы тяжело сделать именно такой дата-центр даже целый, который живет под водой. То есть это много инженерных усилий было потрачено, вот. Хотелось бы все-таки каких-то более детальных все-таки результатов. Вот, а, авто... а подробности, которые тут выяснились, ну, то, что у них внутри этого, внутри этот цисцерны был азот, а не кислород. И поэтому пожар внутри был маловероятен. Вот. И, видимо, из-за того, что был как раз еще и азот, многие движущиеся части, там же всякие диски есть, да, они прослужили гораздо дольше. То есть их как бы... Количество отказов было поменьше, чем в обычном дата-центре. Но это тоже как... Что значит обычный дата-центр? Это как обычный порошок, что ли? С чем они сравнивают? Не очень понятно. Ну,
2: со своим среднестатистическим, наверное.
0: Ну, может быть. А может быть наилучшим, а может быть наихудшим. Тут э, непонятно. Ну, в целом, да, интересно. Они же еще хотели затапливать... Э а, такие дата центры гораздо дальше от берега. все этот, это, я понимаю, не запиливают прямо вот, вот недалеко от берега. Uh -huh. а, на случай, если что-то пойдет не так. Вот. А если затапливать подальше, где Ну. Очень глубоко, где. Не государство. Да, где Нигаид государства государство. Так зачем это Майкрософту, тоже непонятно. На питание, наверное, только колономет
2: на налогах экономить. Mm.
0: Слушай, а, а вот кстати по поводу питания, а у них же электричество нужно то подводить. Как они туда электричество привели?
2: Ну, наверное, так же, как проводят электричество к трансатлантическим кабелям каким-нибудь этим. Чем... Там, там, там же тоже есть всякие да. и усилители, наверняка есть. Наверняка там оборудование, которое сигнал усиливает и обновляет.
0: Ну, не знаю, одно дело репитер-усилители, а другое дело целый дата-центр, ну что там жрет очень много. Ну, хотя дата-центр у них так церна, по сути, церна.
2: <сörт>
0: <сörт> ну да, на шаг ближе к будущему мы приблизились.
2: К подводному миру.
0: Ну да, вот это церна, она же еще заржаветь может. Uh, на нем кораллы
2: выросли, Кораллы выросли на ней, да.
0: Ну да, да, да. Ну, Случайно папка ну, не сможет выключить его, когда будет подметать
2: Полы. Только крабик залезет и а обкусает провода.
0: Того да. Ну в общем, в мы. Microsoft молодцы?
2: Молодцы. Поддерживаем их полностью. Пускай копают дальше. Хочу сервера вне границ государств. Правда, все равно, наверное, будут от Microsoft подчиняться американским законам.
0: Ну, конечно, даже компания, которая подчиняется американским законам, поэтому сервера точно так же будут.
2: Окей. Вот Ну, тогда да. Чего, наверное, новости основные у нас. Ну, и ничего, все.
0: Окей, а, ну давайте тогда закругляться. С вами был Расширенный состав AutoCasta. С нами был замечательный гостя Тина. Спасибо. А также Андрей и СС. Всем Пока-пока.
1: Пока-пока.